0: Seja bem-vindo ao Strike Podcast, e estamos hoje aqui com o atleta, o para-atleta do para-tecundor, Nathan 4, que vai participar nos no Jogos Paralímpicos em 2020, em agosto, da primeira edição da competição do para taekwondo nas Paralimpíadas. E hoje estamos aqui para conhecer a sua história, desde o seu envolvimento com o taekwondo, que eu sei que é desde muito cedo e outras questões até o momento que ele vive é atual. Esse episódio é especial apenas para a gente conhecer o que veio antes dos Jogos, porque após isso a gente sabe que vai ter muita história legal para contar daqui para lá. Então seja bem-vindo, Natan, e vamos nessa.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão assistindo, então este dia né, nosso bate-papo, nossa eu contando um pouquinho da minha história, né, e vamos mostrando lá. O que foi pra ser aí, a gente vai explicar, vai contar tudo direitinho. Se tiver curiosidade também, pode perguntar, uma coisa específica, pode ficar à vontade.
0: Então, Nathan, é... conta como tu conheceu o Taekwondo, como começou a tua história.
1: É uma coisa muito, muito natural, né, foi muito natural na minha vida. É, eu não tenho um Taekwondo com três anos de idade. É, a forma como eu conheci o Taekwondo foi uma coisa é uma, uma coincidência muito grande esse desistindo, né? É, minha mãe me levava pra escolinha de bicicleta, eu tinha 3 anos de idade, e no caminho a gente passava ali em frente uma academia né, de taekwondo, mas eu não sabia que era taekwondo, se era Karate, se era Judô, o que era. só vi o pessoal lutando e, pô, chama demais, né? Ainda mais pra criança que assiste desenho, assiste essas coisas. Então, pô, me interessei muito. Desde a primeira vez que eu vi, eu sempre pedi pra ela, né? colocar, me colocar e teve uma hora que ela colocou. Aí em três anos eu comecei e nunca mais parei. Deu no que deu.
0: Mas qual é a cidade que você começou? Começou a treinar com quem? Como é que foi? Praia Grande e Daniel Ravazzani.
1: Daniel minha é comecei a treinar com ele depois foi pro, foi pro mestre Jaco de Oliveira, né? Que, que foi um dos Com certeza uma das pessoas principais da minha vida esportiva, né? Ele que fez tomar gosto, pelo um fez amar o esporte. Eu que realmente eu era capaz de é, desenvolver no esporte, chegar a lugares, lugares mais altos aí, então eu devo muito ao Mestre, ja mestre Jackson, claro, o Daniel também, mas o Jackson foi quem me fez pegar a ao esporte aí. E posteriormente fui dono de, de professor em, de mestre em mestre, né? Eu passei ali pelo. Depois eu voltei para o Daniel e fui para treinei na prefeitura com o mestre Henrique no Mar, é, depois fui pro, pro Rony agora tô com e agora começa a o Rodney Saraiva, que né? foi o responsável aí por, por me lapidar e por, por me transformar no atleta que eu sou hoje.
0: Mas quando é, que tu, é, quando é que você decidiu ser atleta?
1: Na verdade não foi uma decisão de, de um dia pra noite, né? Como eu disse, é, como foi, é, segue a mesma linha de raciocínio de como eu entrei no Taekwondo, foi algo muito natural, foi acontecendo, sabe? É, eu entrei no com três anos de idade, aos seis, sete anos mais ou menos, comecei a competir, e quando eu fui ver ali, já tava pô, competindo é, a nível nacional, né, a nível internacional, já tava disputando o ranking, o ranking brasileiro, tava liderando o ranking brasileiro, então foi algo muito natural, foi uma escolha que eu queria pra mim, foi algo que foi acontecendo e ao tempo foi caindo a ficha, e hoje eu realmente me considero um atleta, um atleta de alto nível, né, um, uma pessoa que vive do esporte, graças a Deus, tem esse, tem esse benefício aí, consigo viver do esporte. Então, para mim, foi muito natural essa transição do amador pro profissional.
0: Mas aí tinha uma época que você competia no, no Taekwondo tradicional.
1: Exatamente. Até os meus 16 anos ali, eu sempre participei das competições né, convencional e foi quando o Para quem mudou foi introduzido nos Jogos Paralímpicos, né a gente vai fazer nossa estreia agora, foi quando ele foi introduzido que começou a ter né, a, a questão de ranking internacional, é, começou a se materializar mais, se tornar algo mais profissional, e o Brasil entrou nessa jogada, né? Começou ali com, com a lana-semente, ele começou fomentando esse movimento todo, e desde o início ele foi um dos primeiros atletas que eu, que eu era, já era conhecido né, no cenário do taekwondo, mesmo no convencional. Então, ele sempre teve eu em mente aí ao, ao iniciar o projeto e eu fui um dos primeiros atletas que ele chamou. Que ele chamou. Eu topei a ideia, fiz a transição por, é. por para o com dois e deu o que deu, né? Deu certo aí.
0: Mas teve um, um até uma época que você chegou aí para o um Campeonato Mundial, não é isso? Acho que um cadete.
1: Isso, isso. 2014, né? 13 anos de idade. É, tinha entrado para a seleção brasileira convencional, né? Tinha classificado para o Mundial. E chegando lá, aquela, aquela história conhecida dentro do Taekwondo, né? O pessoal que é do Taekwondo já conhece bastante essa história. Né? Foi para o Mundial, né? Foi o primeiro para-atleta de Taekwondo a se pra uma competição mundial é, no convencional, né? Um um no todo, pra... isso, né? Isso, isso. Por isso que, assim, não foi algo esperado. Não imaginava que eu ia chegar lá e não ia poder lutar, né? Então foi uma decisão que eles tomaram lá. Então eu cheguei lá, até fiz a pesagem. E apesar de eu ver que os árbitros ali estavam responsáveis pelo, pela pesagem dos atletas, eu vi que eles ficaram olhando, conversando entre si, né? Que era uma situação que nunca tinha acontecido antes. Então, eu, eu nunca queria imaginar que um para-atleta um para ia ser que fosse para o um mundial convencional. Então, foi um choque tanto para eles quanto para mim, né? Quando eu fiquei sabendo que eu não poderia competir, né? Eles se reuniram, fizeram, não sei, uma assembleia interna lá, comunicaram a coordenadoria do do Brasil, né? Os técnicos que eles me formaram, né? Foi um episódio muito triste, mas que serviu, serviu para minha formação como pessoa e como atleta, né? Foi um momento muito difícil, que na hora a gente não entende, mas que depois vai fazendo sentido, né? Então, se, se esse episódio não, ter, não tivesse acontecido, acho que eu não seria o atleta que eu sou hoje, né? E depois, graças a Deus, surgiu a oportunidade de me trocar a Taekwondo. É, eu toquei, graças a Deus, estou bem, estou entre os melhores daí, aí, então muito feliz, foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida
0: E... E a classificação para os Jogos Paralentos? Como é que, que foi?
1: Então, é a gente começou a correr o ciclo para a top de 2017, né? final de 2017, então a gente já começou é, um pouco atrasado a gente começou mais ou menos no meio do ciclo, ou seja, a gente tinha pouco tempo para disparar no ranking, né mas graças a Deus a comissão técnica ia. Tanto o, o Alan, o, o Rodrigo, a Elisa tem planejamento excelente, fizeram um trabalho espetacular, né? E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu ali. A, quem não se classificou pelo ranking se classificou pelo qualificatório, né? Eu não me classifiquei pelo ranking em puro, tipo, milésimo de ponto, muito pouca coisa mesmo, né? E tive que ir pro classificatório, né, que ocorreu aí no, no início do ano passado, em Março, na Costa Rica. E lá eu, eu consegui a vaga, mas assim, é, foram diversas batalhas aí. 2019, 2018 foi um ano repleto de competições. A gente mal ficava em casa, entendeu? Assim, todo mês a gente, praticamente a gente estava viajando. Mas é isso, não tem jeito. Entrou um pouco atrasado, a gente teve que correr atrás do prejuízo. Aí deu tudo certo aí, Temos três classificados aí no Brasil, né, para as Paralimpíadas. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente trabalho lá. Fazer uma medalha lá bem bonita. Né?
0: E tu tem treinado como?
1: Então, durante a pandemia, a gente fez o quê? conversei com meu mestre, né, com o é, a gente, é, no começo, onde as coisas estavam... Ainda está muito ruim, né? Tem como dizer que está a situação melhor, que não tá, de mas no início a gente optou por ficar nos treinamentos em casa, né? Não estava podendo utilizar a academia. E o que realmente é certo, né? é o mais seguro. A gente, a gente não pode esquecer que o, o esporte ele é símbolo de saúde, né? Então, eu acho que o exemplo começa por nós, né? Então, a gente manteve os treinamentos em casa. Eu tenho a sorte que a minha irmã, ela também é atleta. Então, ela conseguiu me ajudar nos treinos em casa, né? A gente fazia vídeo chamadas aí com o nosso treinador, com toda a equipe, cada um em sua casa. Então, a gente conseguiu manter o alto nível e não decair. O grande objetivo foi não decair, não decair. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Aí, mais para o final do ano, a gente conseguiu ir retomando os treinos presenciais. É, agora, a gente conseguiu retomar os treinos presenciais de vez, né? A mais ou menos uns dois, dois meses, por aí claro, nesses meses tiveram algumas pausas, né, onde as fases foram evoluindo para vermelha e tudo mais, a gente teve que ficar em casa, mas mantivemos os treinamentos treinamento aqui na nossa residência, depois voltamos para o e, e deu tudo certo, né, foi um bom planejamento, ninguém decaiu de rendimento, é a única coisa que a gente ficou muito tempo sem competição, né, independente de se você está treinando em alto nível ou não, ficar sem competição é sempre muito ruim, né, e a gente teve muita sorte de poder estar tá competindo agora no Pan-Americano, no Ásia Open, no África Open, antes das Paralimpiadas, né? Porque tem muitas modalidades aí, não vão ter competições antes das Paralimpiadas. Então vão ficar um bom período parado e direto para a Paralimpíadas, né? Porque é algo bem ruim. Então, é, foi muito bom que a gente vai ter esse pan agora. Vai ajudar a gente a voltar no ritmo né? Vou voltar sempre o tô na barriga, que é muito importante. Né? Tá.
0: E quem são teus teus grandes adversários
1: hoje então né nesses últimos anos aí né, esses últimos três anos só tem dois atletas que já me venceram né digo, no cenário internacional que são atletas da, Mon da Mongólia e um da Turquia né que são atletas muito bons né, a gente está sempre ali de um ganha do outro depois de né, esse vai vendo né, que são atletas aí de alto nível não tem que dizer é, eu tô dizendo deles dois porque são os meus principais rivais, né? Mas tem diversos outros atletas, dezenas, centenas de atletas que são muito bons. Mas esses aí são, são realmente, os mais casca-grossa aí no nível, no nível mundial. Sempre assim, detalhe, né? Não só a parte técnica, porque parte técnica todos são muito bons. Mas às vezes algum chega mais bem preparado fisicamente, o outro tá, tá melhor mentalmente numa competição, o outro tá em outra. Então, são detalhes que vão, vão diferenciando aí o quem vai ser campeão ah, na competição, mas tem diversos atletas fortes aí, Rússia é muito forte, né, tem nem que dizer, em todos os esportes eles são fortes, tem Itália, tem Espanha, então, de adversário forte é o que não falta.
0: Ah, vai ser bem, bem, bem pegado, né, principalmente que a categoria é uma das mais difíceis do mundo, se eu não me engano,
1: né? Isso, a 61 um é a categoria mais difícil aí, uma das mais difíceis, com certeza, mais concorrível, né. Como se fosse o, o 68 do convencional, né? o 68 do convencional é bem concorrido, tem muitos atletas a a minha é mais ou menos a minha pegada aí, competitividade.
0: Mas eu, eu enxergo que essa, essa tua trajetória, ela vai ser da seguinte forma, tudo isso que tu passou vai culminar nesse Jogos paralímpicos E aí me inscreva que eu tô dizendo, né? depois que você voltar ainda vai conversar, você lembra do que eu disse, e eu, eu sei que você vai medalhar, eu só não sei qual é a medalha exatamente, mas eu sei que você vai medalhar.
1: Sim, sim, se Deus quiser. E o que me deixa mais animado ainda é que eu, pô, já tenho uma história aí gigantesca no Taekwondo, né? Parece que são, são anos e anos, né? 17 anos nessa vida aí. É. É, desde quando eu comecei a competir, por mais de 10 anos, então eu é, sou um veterano. Apesar de ser muito novo, ainda já sou veterano no esporte, né? E, pô, eu só tenho 20 anos. Então eu tenho muitos... Paralímpicos aí, né? Então, vai ser minha primeira participação. Tem mais, se Deus quiser, três, quatro tipo Paralimpíadas aí, né? Deus Vamos procurar medalha em todas.
0: Então, Natália, essa é só uma conversa é, que a gente tem preliminar,
1: mas eu estava conversando com os
0: técnicos. A gente vai estar tá sempre em contato para saber como é que tá indo o resultado de vocês em cada uma dessas etapas, cada campeonato. Vamos fazer questão de, de saber como foi a luta, como é que foi a, a, cada uma dessas. Eixas etapas até chegar no, no, no Paralímpico e quem sabe até não fazer uma, uma transmissão. Aqui quando tiver a transmissão, eu vou ser um locutor junto com mais algum convidado aí para assistir ao vivo a conquista de vocês. Eu vou fazer o possível para isso. Tentar com o taekwondo tradicional também, mas eu estou é, bem confiante né, no, em vocês e é, é algo que me, me interessa, principalmente por já ter participado de, de, um, de um campeonato mundial é, de, de, para Taekwondo em 2013, eu estava no campeonato e achei muito interessante aquilo tudo e estou muito feliz de saber que tem uma, uma equipe brasileira participando. Então, essa é só a, a primeira de muitas conversas que ainda vamos ter. Eu até te agradeço a atenção e eu tenho certeza que, antes de tudo, esses Jogos Olímpicos, Paralímpicos, muitas surpresas acontecem, mas o que mais importa é você ter aquele olho do tigre. É você ter aquele olho de campeão. Entendeu? Você deve ter visto vários campeonatos que você viu uma categoria diferente da tua assim e viu quem seria o campeão. O importante Com é certeza. que seja esse seu dia. E eu tenho fé em Deus que será.
1: Com certeza, se Deus quiser, né? É, isso aí. A gente nunca pode perder o espírito, espírito de vencedor aí, né? E é como eu sempre digo, o vencedor, ele se molda nas derrotas, né? Que o. Os grandes atletas aí a nível mundial foi como eles encararam a derrota. Então é, eu me vejo muito nisso, sabe, né? Nessa episódio do Mundial aí, pô, imagina, a maioria dos atletas teriam desistido aí, né? Porque foram, eu fiquei ali, foi em 2014. Eu tinha 13 anos, eu entrei para Taekwondo em 2017, né? Então foram três anos ali meio que perdido. imagina você estar tá em algo que você não sabe, é, tipo, você não tem pra onde subir. Você fica perdido, pô, eu tô lutando aqui, tô lutando paulista, mas eu não posso ir pra fora, eu não posso evoluir. Então, que não me, que não me fez desistir, que não me deixou desistir, foi o amor ao é um esporte. Então, é, assim, eu me vejo muito nisso, sabe? A maioria dos atletas teriam desistido nesse episódio aí. E graças a Deus hoje eu tô aqui. Eu vejo esse episódio aí como fatores determinantes pra eu ser o atleta que eu sou hoje. Então, sou muito grato, sabe? Até pelas dificuldades que eu já passei, eu sou muito grato.
0: E aí eu também não posso deixar de dizer que eu sou teu fã, eu acompanho teu, teu teus vídeos aí do, do Instagram e tal e eu, eu sempre olho com muito, muito carinho, assim, cada você tá treinando, assim, você tem uma, uma força de vontade muito grande, você tem uma, uma dedicação e uma técnica excepcional, né? e, e olha que eu sou um dos caras mais cri-cri que eu conheço para falar sobre técnica, né, porque eu também sou mestre de Taekwondo, né? fui treinador há alguns anos e de, de você realmente estar tá num nível que que é difícil eu, eu encontrar. E eu sei que é fruto de muita dedicação, de muita, muito amor pelo esporte. Eu, eu sei que é, essa, essa conquista aí não vai ser só sua, e sim da equipe que você tem, que é excepcional. Excepcional, que serve exemplo para todo mundo. Eu, eu comecei com o Fer lá no episódio anterior, é, é algo realmente fora de série, que, que vocês estão... É, vocês estão tendo hoje. E eu tenho certeza que o resultado vai ser muito
1: bom. Pô, muito obrigado, feliz aí por, por acompanhar, né? gostar do meu trabalho. E a gente. É, é, é isso, né? É isso que faz a gente continuar indo em frente. Pessoas como vocês que admiram o que a gente faz, é né? muito importante para a gente mesmo. Claro, a gente tem momentos aí de desânimo sempre. E Se atleta dizer que não tem momento de desânimo é mentira. Tem, mas é, são pessoas assim que fazem a gente continuar seguindo em frente. Então, fico muito feliz aí pelo nosso bate-papo, fico muito feliz pela admiração. E o nosso próximo vai ser com a, com a medalha aí de toque, né? Deus quiser. Com certeza, com
0: certeza. Grande abraço, viu, um
1: Abraço, valeu. Até mais.